0: Was hat denn die SPÖ infiziert, wenn eine Tropenmedizinerin sie gesund machen kann? Keine Ahnung, aber von linken Zecken hat sie es sicher nicht.
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Und unser Thema heute ist Genosse, schämst du dich nicht? Die SPÖ. Soll eigentlich Fabian und Heinz bei der SPÖ nicht auch heißen? Zurück zur SPÖ, SPÖ.
2: Aus Sicht der SPÖ sicher. Man hat nur den Eindruck, dass die gar nicht verstanden haben, dass sie einen Großteil ihres, äh, ihrer Kernwählerschaft schon vor Jahren an andere Parteien verloren hat.
1: Hast du schon mal die SPÖ gewählt?
2: Ich Denke schon, mir fällt jetzt aber konkret nichts ein. Ich meine, es natürlich, gab sicher mal die ein oder andere Stichwahl beim Präsidentschaftswahlkampf, aber
0: in den letzten Jahren sicher nicht. Du, uns? ich habe sie schon mal gewählt und das letzte Mal vor zwei Jahren. Ich
1: habe sie auch das letzte Mal und das war auch das einzige Mal bislang ähm, vor zwei Jahren gewählt. Was war an deinem Beweggrund, die SPÖ vor zwei Jahren zu wählen?
0: Also für mich ging es darum, wer wird erst in der Nationalratswahl. Ähm, Da wollte ich eigentlich, also nachdem der Christian Kern angetreten ist, den fand ich eigentlich ganz sympathisch, fand auch toll im Vergleich zum Werner Faymann, also diese Ahnungslosigkeit und irgendwie immer nur zwei, drei Stehsätze zum Thema, das gerade nicht gefragt wurde, irgendwie abzusondern. Das war schon sehr erfrischend, dass der da einfach mal aus dem Stand äh, sinnvolle, Argumente gebracht hat, dass der auch irgendwie gewusst hat, was er eigentlich will. War mal am Anfang so der äh, Eindruck. Und das war eigentlich der Grund, dass ich nicht wollte, dass der Christian Kern sich wieder verabschiedet als äh, SPÖ-Spitzenkandidat. Also ich glaube, er hatte schon die richtigen Ansätze. Ich glaube nur, er hatte nicht den notwendigen Rückhalt in der Partei.
1: Ich hoffe, dass man es auf das zurückführen kann, weil ich habe vom Christian Kern, wie er angetreten ist, genauso wie du, eigentlich am Beginn sehr, sehr viel gehalten. Und ich hoffe, dass es an dem gelegen ist, dass er nicht den nötigen Rückhand in der Partei gefunden hat und dass er sich mit seinen Ideen nicht durchsetzen können warum, hat. Warum hoffst du das? Das hoffe ihn ich, ihn persönlich, ne, ihn, Ja, weil was wäre die Alternative wäre, dass er das alles eigentlich gar nicht so ernst gemeint hat und das einfach einmal gesagt hat und dann doch was anderes gemacht hat. Ich finde das... Aber eigentlich,
0: eigentlich trauriger ist ja dass wenn das wirklich so stimmt... Dass die SPÖ nicht reformfähig ist.
1: Naja, das kommt drauf an. Also man muss sich natürlich überlegen, wie ist der Christian Kern überhaupt in die Spitze der SPÖ gelangt und wie ist er Bundeskanzler geworden. Auch da könnte man sagen, das ist typisch SPÖ. Hm. Und vielleicht ist er über das gestolpert, was ihn in erster Linie überhaupt in die Position braucht Wie
0: ist die Pamela die Wagen in die Spitzenposition gekommen?
1: Indem sie der typisch Christian SPÖ. Kern installiert hat, genau. genau.
0: Das heißt? Das
1: heißt, wenn, ja, genau, wenn man das jetzt... Ähm, den Christian Kern zum Vorbild nehmen, dann werden wir sagen, dass sie es auch nicht schaffen wird. Und man sieht es ja teilweise an den Herren Doskozil und Ludwigs und wie sie alle heißen, die sich permanent zu Wort melden. Es gibt die unterschiedlichen Strömungen in der SPÖ mit Sektion 8 und Sektion Zukunft zum Beispiel, die auch durch den einen oder anderen prominenten SPÖler repräsentiert werden. Und ich glaube, das sind einfach sehr, sehr viele Grabenkämpfe, die schon nach außen ersichtlich ist Ich möchte gar nicht wissen, wie das im, im Hintergrund zugeht bei der SPÖ. Ähm, ich denke, es gibt aber in der SPÖ, das ist schon zumindest ein Vorurteil, das ich der SPÖ gegenüber habe. Ich glaube, dass es da sicher einige Funktionäre gibt, die eigentlich sowieso an diesen Themen gar nicht wirklich interessiert sind und eigentlich nur ihren Posten behalten wollen und halt weiterverwalten.
2: Das ist jetzt halt so deine... Eine ganz persönlich ja. Be- mhm. Aber man könnte jetzt sagen, dass die SPÖ so ein bisschen den Morbus-ÖVP hat, dass sie an dem krankt waren, die ÖVP vorm Kurz gekrankt hat. Man wird da recht schnell als Spitzenkandidaten nominiert und in die erste Reihe gelobt und kaum ist man dort, wird man schon wieder demontiert. Was ja oft ein Symptom dafür ist, dass die Partei eigentlich gar nicht weiß, wohin es gehen soll und dass sie das Ganze so ein bisschen ratlos ist. Und bei der SPÖ stimmt es sicher und das bisschen muss man weglassen. Man hat den Eindruck, dass die in einem enormen Ausmaß ratlos sind, wer sie sind, wofür sie stehen und was sie eigentlich wollen. Ich glaube, nicht, dass wenn ich dieses Leitlinien zum
1: Wahlprogramm, es gibt kein Wahlprogramm, also die Leitlinien zum Wahlprogramm, die wir jetzt hergenommen haben für diese Sendung, ähm, wenn man die liest, da bestätigt, sich den Eindruck, da bestätigt sich der Eindruck für mich auch, den du jetzt da eingebracht hast. Ich ich finde, man merkt an der SPÖ, dass die jahrzehntelang den Ton angegeben haben. Die haben das Land gestaltet und geprägt. Und die sind das, was dieses Land ist. Das Problem, das sie haben, ist, dass es jetzt viele Parteien und damit auch viele Wähler gibt, die das aus welchem Grund auch immer ablehnen. Und jetzt weiß die SPÖ gar nicht, was sie ist und wer sie sind. Sie schauen sich zurück, haben ein Bild vom Kreisky da hängen und denken, das reicht als Wegweiser für die Zukunft.
2: Und das ist ja kein nationales Problem. Dasselbe Problem hat ja die äh, sozialdemokratische Partei in Deutschland auch. Ja, Also Nur, dass man, sie
1: natürlich nicht äh, durchgehend so
2: lange an der Macht waren. Das stimmt, es die, die aber man hat, F- das, man hat dasselbe Gefühl, dass die äh, sich selbst für das Land halten, elementar dafür, in welchem Zustand das Land jetzt ist, aber eigentlich gar nicht mehr wissen, wer ihre Wähler sein sollen weil ihre Wähler sich weiterentwickelt haben. Aber nicht, weil sie sich entfremdet haben von einer SPÖ, sondern weil die SPÖ das Land umgeformt hat und ihre Wähler gezwungen hat, ihr Leben zu ändern. Und jetzt sind sie nicht mehr in einer Situation, in der ihnen die traditionelle SPÖ helfen kann und die SPÖ wundert sich, was los
0: ist. Und wenn man die deutschen Sozialdemokraten anschaut, die haben sich ja ziemlich verirrt so auf den dritten Weg. Also mit dem Schröder, das war ja gar nicht mehr sozialdemokratisch, das war ja, also Hartz IV und so weiter wurde ja also unter der SPD beschlossen. Das haben ja, den Fehler konnten die SPÖ da nicht machen. Das stimmt, das würde ich so aber nicht sagen, weil nämlich die SPÖ nur mit, unter einem
2: anderen Slogan, aber schon Jahre zuvor mit dem Schwachsinn begonnen haben. Das erste Sparpaket ist noch unter Franitzki und das war noch 96. Ja, ich glaube, das Glück quasi
0: war nicht an der Macht, also wo dann Schwarz-Blau 1 war, da konnten sie dann nichts umsetzen, das war vielleicht ihr Glück, aber trotzdem haben sie jetzt im Nachhinein, wissen sie nicht, was jetzt wirklich äh, ihr Auftrag sein soll und ich glaube, das, was wir bei den Grünen gesagt haben, zurück zu den Grünen, die Grünen sollen eher zurück zu ihren Wählern oder zu möglichst vielen Wählern, gilt auch für die SPÖ, was müsste die SPÖ ehrlich tun, damit sie, damit sie zurück dahin kommt, wo die Wähler sie auch wählen können und dafür finde ich das Parteiprogramm viel zu schwammig und viel zu schwach und viel zu wenig mit Ecken und Kanten und eher wieder so wir sind halt die SPÖ und es ist ja eh klar, dass wir gestalten und das Land prägen wollen äh, und wir müssen Schwarz-Blau verhindern. Das so, geht eigentlich das ganze Programm durch. Der Hauptaufhänger ist Türkis-Blau, war schlecht fürs Land, die gehören weg und wir gehören wieder hin. Aber warum, das kommt nicht wirklich raus. In der letzten Episode über
1: die Grünen, da haben wir ja am Anfang genau über das geredet, war, haben wir die Grünen nicht mehr gewählt und wenn ja, warum? Und da war ja auch der Punkt, dass sie keine Ecken und Kanten mehr hatten. Und dass sie nur noch unter der Glavischnik lieb und nett waren und Lämmchen am Plakat gestreichelt haben. Wenn man sich diese Wahlbroschürchen anschaut, die sie jetzt da veröffentlicht haben, die SPÖ, dann sind die eigentlich die Neuen Grünen. Die sind die neue Partei, wie die Grünen unter der Eva Glavischnik waren.
0: Genau, wir sind ein bisschen netter zu den Arbeitnehmern. Und es sind halt keine Lämmchen drauf, sondern Kinder genau, die ganze also Zeit und lachende Familien. Wenn man das durchblättert, da ist ja wirklich auf jeder zweiten Seite sind kleine Kinder drauf oder mehr als jede zweite Seite. Also ist alles so ein bisschen auf nett und lieb. Und ähm, man merkt nicht halt wirklich so den gewerkschaftlichen Touch, dass da irgendwie Kraft dahinter steht, dass da irgendwas gewünscht und gewollt und erkämpft wird, sondern das ist eher, wenn wir wieder an der Macht sind, dann machen wir das so weiter wie vorher.
1: Es ja, ist ein krampfhafter Versuch, sich als Gegenpol von Schwarz-Blau oder Türkis-Blau zu inszenieren. Aber nicht dadurch, dass sie ein Programm abliefern, das man liest und dann sagt, das ist der komplette Gegenpol zu Schwarz-Blau. Nein, sie versuchen es dadurch, indem sie da konstant erzählen, dass sie das Gegenteil von Schwarz-Blau sind. Und das finde ich ziemlich erbärmlich, muss ich sagen, wenn da ein einziges Alleinstellungsmerkmal in dem Ganzen ist, dass du sagst, wir sind nicht
0: Schwarz-Blau. Aber das hat ja also bei der vorletzten letzten Wien-Wahl, da war ja das auch immer das Thema. Die SPÖ hat am Schluss, also um quasi hohe Wahlergebnisse zu erreichen, immer diese Karte gespielt. Wir müssen erster bleiben, weil sonst kommt die FPÖ. Und damit hat man ja lange den Grünen, die Wähler, weggeschnappt. oder? Man muss die SPÖ wählen, weil gegen Blau. Blau darf nicht irgendwo regieren. Und irgendwann einmal reicht es halt nicht mehr. Und ich glaube, da sind die jetzt angekommen.
2: Ich glaube, es reicht vor allem dann nicht, wenn man eigentlich jahrzehntelang eine Politik macht, die die eigenen Wähler von der Parteilinie mehr und mehr entfremdet. Es nützt halt dem sogenannten einfachen Hackler mit dem geringeren Einkommen nichts, wenn du irgendwelche verschwurbelnden Themen äh, präsentierst und dich als die große soziale Partei präsentierst, für ihn aber weniger und weniger tust. Da muss der nicht immer im Detail mutwillig daran schuld sein, dass es dem schlechter geht. Du darfst dich aber nicht darüber aufregen, wenn der dir das nachsie- äh nicht nachsieht und dich dann einfach nicht mehr wählt. Ja, das ist bei dem Programm. Die haben
1: da drinnen den, diese klassisch sozialdemokratischen Themen drinnen. Also auf die sie sich stürzen, wie Arbeit. Aber ich habe den Eindruck, in dem Moment, wo sie was aussprechen, was tatsächlich mal sozialdemokratisch in dem Sinn wer haben sie schon Angst für ihren eigenen Schatten und möchten es gar nicht wirklich ausformulieren. Ein Beispiel dafür ist der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn von 1.700 Euro, den sie fordern. Das klingt erstmal viel. Was sie verschweigen, ist, dass das ja einen Sinn hat. Das sind genau 60% Prozent vom Medianeinkommen, also 50% Prozent mehr als das verdienen und 50% Prozent weniger. Sie fordern also, dass 60% Prozent vom Medianlohn 1700 Euro, als Mindestlohn eingeführt wird. Das hat ja einen Grund, warum ich einen Mindestlohn möchte. Es hat ja einen Grund, der in der Lohnentwicklung der letzten Jahre liegt. Ein Mindestlohn hat überhaupt eine stabilisierende Wirkung. Das kann man alles vertreten und sollte man vertreten, wenn man sich dafür einsetzt. Stattdessen wird es einfach mal so in den Raum gesetzt und dann die Hoffnung irgendwie damit verbunden, dass dann relativ viel Zuspruch kommt. Aber wenn der erste Gegenwind kommt, sind sie in einem argumentativen Notstand und wollen eigentlich wieder raus.
2: Und ja, weil sie sich ja eigentlich jahrelang davon verabschiedet haben und den dritten Weg zwar nicht ausgesprochen haben, aber akzeptiert haben. Es hat sich ja auch der Klima nicht... Äh, ja, der Victor der der Klima war der Kandidat des dritten Wegs. Ja, da war sich ja nicht so blöd, sich mit Blair und Schröder auf einem Plakat da abbilden zu lassen, so nach dem Motto, er sei da mit denen in einem Konzert unterwegs. Der Austro-Schröder. Ja,
1: Aber das finde ich, diesen diesen Punkt, dass sie keine Philosophie mehr für sich haben, dass sie keine Themen haben, die sie sie besetzen und wo man wirklich erkennen kann, okay, das unterscheidet jetzt die SPÖ tatsächlich von, sagen wir mal, den Grünen oder den NEOS. Wenn man das Bildungsthema hernimmt, im Bildungsthema sind sie sich ja relativ einig, dass es so mal weitergehen kann, dass das Schulsystem... äh, voller Ideologie ist, dass man eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen brauchen, dass man mehr elementare Bildung in den äh, Spielgruppen und Kleingruppen haben müssen, dass der Kindergarten gestärkt werden muss. Das sind alles Themen, die teilen sie sich eigentlich mit den Grünen und mit den Neos. Mit dem Wandel auch, aber halt mit diesen drei. Und was sagen sie aber, wie sie das erreichen möchten, was sie sich vorstellen, wie dann die Bildung tatsächlich gestaltet
0: wird? Nichts. Da kommt nichts. Also, wo sie sich schon unterscheiden, sind ja zum Beispiel so Themen wie CO2-Steuer oder der Schnitzel, das nicht zum Luxus werden soll. Warum also,
1: wollen sie keine CO2-Steuer, Heinz?
0: Weil sie äh, die unteren Einkommen nicht belasten wollen damit. Ist
1: das für dich, in
0: deinem Verständnis, eine äh,
1: sozialdemokratische nur, Argumentation, weißt du? na,
0: Ja, schon. Also, da geht es darum, dass sie mit zurückholen zu den ähm, Arbeiterinnen oder Arbeitern, die irgendwie knapp äh, am sich Existenzminimum. Ernähren, die na, sich ungesund die, ernähren, viel Sauft noch möglichst viel raucht. Die auch oder? am Existenzminimum irgendwo dahinschrammen Also, wo sie sagen, man kann nicht jetzt sagen, ihr müsst jetzt alle Öffis fahren, wenn es die Öffis noch nicht gibt. Und ich finde schon, also von der SPÖ hätte man nicht erwartet, dass sie sagen, CO2-Steuer ja, äh, müssen die Umwelt schützen, weil die wollten ja auch, das, auch auf das äh, grüne Thema irgendwie draufsitzen. Dritte Piste Nein zum Beispiel, weil das ja auch so ein Thema ist, aber da sind sie jetzt einfach, da versuchen sie sich glaube ich abzugrenzen von den Grünen, von den Neos, also bei dem einen mit der co 2 steuer von den Neos, bei dem mit der dritten Piste von den Grünen, weil sie einfach das Wirtschaftsthema doch noch stärker im Fokus haben und das irgendwie in Zweite so zwischen den liberalen Wirtschaftsparteien und den linkeren Parteien. Und ich finde es einfach nur bemerkenswert, dass sie da so äh, argumentieren, weil das eigentlich, also hätte man ja andere Antworten eigentlich erwartet. Ich glaube, es ist eher vielleicht eine Wahltaktik oder so. Und äh, Johannes Huber auf die Substanz.at, der hat es ja irgendwie gut zusammengefasst, dass er gesagt hat, die SPÖ, die ringt nach links und nach rechts aus und irgendwie muss es jetzt schaffen, da irgendwie das zu dämmen und die Wähler bei sich zu halten, weil sie einfach vom Thema her wie du sagst, sie konkurrieren jetzt, sie müssen jetzt darauf schauen, dass sie dann die Grünen zu viel verlieren, die Grünen eine zehn partei Das wäre ja vor zehn Jahren war das wahrscheinlich immer ein Thema, dass man sich da irgendwie wehren muss. Und nach rechts mit dem Arbeits- und Migrations- und Asylthema gegen die Rechten wehren, wo auch die Arbeiter eher wahrscheinlich die sind, wo sagen, die kommen und nehmen einen Arbeitsplatz weg oder Unsicherheit und so weiter. Und da tun sie sich einfach schwer, irgendwie geradlinig ein Programm zu finden und versuchen dann mit so einem Zickzackkurs kurs durch die ganzen Themen sich ihr Profil zu geben und das funktioniert halt nicht, weil es einfach zu viele Abweichungen gibt. auf Also es ist einfach eine Geradlinie und man weiß nicht, wofür die stehen. Also es ist einfach… jeweils ja, weil sie, wie vorher gesagt habe, sie haben keine Philosophie. Ja. Es gibt keinen roten Faden. Also weil nicht so wie bei den Grünen, wo sie sagen, jetzt Umwelt für alles und jetzt genau. stellen wir alles unter das Thema. Haben sie nicht, das, nicht dieses, diese zwei, drei Prinzipien, wo wir sagen, nach dem orientieren wir uns und nach dem entscheiden wir alles. Sondern es ist einfach so ein Zickzackkurs wo wo nützt uns was in der Wahl und wahrscheinlich reden einfach so viele mit, dass es einfach kein stimmiges Bild ergibt am Schluss. Ja, aber ich
1: glaube, es ist der Punkt eins, wo nützt es uns in der Wahl? Genau, das weil, ist die Feynman-Taktik. Ja, weil wenn, <lacht> Tiere würden Feimann wählen, weil <lacht> wenn ich eine CO2-Steuer nicht einführen will, weil dann kleine Pendler unter die Räder kommen, das ist doch kein äh, eine Frage von, ich führe es ein und dann kommen die zwangsläufig unter die Räder, sondern ich kann ja andere Maßnahmen mit dem einführen, die genau das verhindern, dass die
2: unter die Räder kommen. Aber dann bräuchte ich ein stimmiges Konzept ja. und nicht einfach Effekthascherei. Eben, es ist völlige Idiotie, dieses Thema, die CO2-Steuer würde das Schnitzel zu teuer machen, dass sich dann äh, Alleinerziehende nicht leisten können. Anstatt das Thema anzugehen, dass es tatsächlich möglich ist, trotz einer 100%- Berufstätigkeit in Österreich, so arm zu sein, dass man sich wirklich überlegen muss, was man an dem Tag isst.
0: Ich glaube, es geht auch darum, was auch richtig gesagt wurde, der Schnitzel soll nicht zum Luxus werden, war ja der Satz. Und eigentlich soll es ja das schon, es soll ja die Leute, es soll ja einen Lenkungseffekt haben, dass man weniger Fleisch konsumiert. Also ist ja natürlich die Folge, dass nicht alle jeden Tag Fleisch essen oder fressen. Und da jetzt einfach zu sagen, aber das wollen wir aber nicht. Und das mit dem Auto, ja, wir müssen das schon irgendwie umsteuern, aber nicht so, dass jetzt alle weniger Auto fahren. Und was soll denn da übrig bleiben? Also umweltmäßig, das ist ja unglaubwürdig. Ja, und vor allem, wenn man nicht mal mehr abwartet, dass
2: die FPÖ einen depperten Einwand bringt, sondern dass man den schon selber vorwegnimmt, dann massakriert man halt sein eigenes Wahlprogramm.
1: Eben ein anderes Beispiel, das ist genau dass es in dieselbe Richtung geht. Ähm, wieder im Bildungsthema. Im Bildungsthema haben sie unter anderem den Punkt, dass sie die Ganztagsschulen massiv ausbauen wollen und dass sie zu einer Schule wollen, die Schule ohne Hausübung ist. Also, wenn du aus der Schule kommst, schaust du die Hausübung bereits gemacht, was ja in, in, die, in diese Richtung geht, dass sie nicht so stark aufs Elternhaus setzen, und welche Unterstützung es im Elternhaus gibt. Und nicht dann sage, okay, wenn ich halt in der Schule nicht wirklich mitkomme, muss ich halt teuer privat Nachhilfe machen, sondern ich verlage das alles in die Schule. Finde ich persönlich den richtigen Ansatz. Mit dem kann ich hundertprozentig mit. Was ich mir aber erwartet von einer Partei wie der SPÖ, ist gleichzeitig zu sagen, wie kriegen wir jetzt eigentlich diesen Bogen hin? Wie soll man das alles öffentlich finanzieren können? Und da erwarte ich mir eigentlich von der Sozialdemokratie, dass sie sich sehr stark auf das Arbeitsthema setzt auf das Besteuerungsthema setzt, dass sie diesen Bogen spannt und nicht einfach sagt, okay, jetzt reden wir da über Bildung, jetzt reden wir da über das und da reden wir über das und dass du das alles zusammenkriegst das musst du mal selber herkriegen. Es fehlt, wie man so schön sagt, das Narrativ,
2: die Erzählung, der Faden. Ich glaube, man, man kann das nicht trennen. Ich, ich finde, das, das Problem der SPÖ ist nicht zu trennen vom Niedergang der europäischen Sozialdemokratie. Und deren Problem ist, dass die eigentlich alles recht pragmatische Parteien haben, die aus einem anderen Eck kommen. Jetzt haben wir noch in unserem Podcast über die Neos geredet und waren irgendwie der Meinung, dass die eine recht starr ideologisch gefärbte Partei sind. Die tun sich natürlich leicht. Die haben das mal als Steilvorlage und basteln dann ihr Programm drumherum. Bei den Grünen ist es also ähnlich. Die SPÖ ist ihre Geschichte nach einer Partei, die dadurch entstanden ist, weil sie die Interessen von recht vielen Leuten im Land auf einmal vereinigt hat, nämlich eigentlich alle Arbeiter und einfachen Angestellten. Was haben die gemeinsam? Sie besitzen keinen Grund und keine Immobilien und leben von einem Lohn, den vor allem andere bestimmen, wenn die besser organisiert sind. Das heißt, wenn die sich zusammenschließen, haben sie eine gute Chance, ihre Kinder eine gute Ausbildung machen zu lassen und einen sozialen Aufstieg zu erleben. In welcher Geschichte erzählst du diese Rolle der SPÖ im Jahr 2020? Das weiß die SPÖ nicht, das weiß kaum einer und wir alle wissen, auf österreichischer Ebene allein ist das sowieso nicht zu machen.
1: Ich habe da noch einen interessanten Aspekt dazu. Ich habe ein bisschen auf Twitter diese unterschiedlichen Strömungen der SPÖ mitverfolgt und wie sie untereinander diskutieren bin dann durch das, ich schon ein bisschen Zeit lang her jetzt, bin dann durch das dann auch auf diese Konzepte und Papiere der Sektion 8 gestoßen beziehungsweise auch die der Sektion Zukunft und die Diskussion hat sich da ein bisschen auf diesem, für mich mein Eindruck, das mag auch wieder völlige Unterstellung sein, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass die sehr stark daran feilen, ein Programm zu erstellen, das mehrheitsfähig ist. Die wollen kein Programm erstellen das ihre politische Überzeugung widerspiegelt, sondern eins, das mehrheitsfähig ist. Und ich glaube, wenn man das versucht, dann mag man vielleicht einmal kurzfristig einen Erfolg haben, aber im Endeffekt fällt es irgendwie zusammen wie ein Kartenhaus, weil sich ja
0: nichts dahinter verbirgt. Das hat aber Christian Kern auch gemerkt. Also bei der Antrittsrede war er noch voller Datendrang und danach war es dann, da war ich glaube der Max Lercher so der, was war der, Bundesgeschäftsführer? War der Bundesgeschäftsführer, ja. Um, da hat man eher das Gefühl gehabt, dass sich das schon wieder irgendwie orientiert nach dem, was gerade so die das Fähnchen im Wind quasi, nachdem man sich richtet und dem Volk nach dem Maul spricht, wie man so schön sagt. Und dass das hat einfach nicht funktioniert, weil es einfach nicht mehr authentisch ist, das hat einfach nicht mehr dazu gepasst. Bei der bei die wir am Anfang, ja, also das letzte Jahr, ja auch das Gefühl gehabt, wo sie übernommen hat, dass sie da komplett übercoacht, übertrainiert und äh, irgendwelche Antworten gibt, die nicht auf die Frage bezogen waren und ist, ist mittlerweile glaube ich ein bisschen besser geworden, dass er da irgendwie routiniert oder selbstsicherer ist, aber das war beim Kern irgendwie auch, also mein Gefühl war, dass der zu stark äh, Rücksicht genommen hat auf das, was wahrscheinlich viele hören wollen oder denken, dass es, es ist, was die Wähler hören wollen und dass da dann einfach das alles verwässert und äh, nicht mehr klar war und durch das einfach das alles verloren gegangen ist, also kann es komplett unterschreiben, was du sagst. Das ist auch mein Gefühl. Fabian,
1: wie heißt der neue Bundesgeschäftsführer? Ja, nicht der Max Lerche, sondern Thomas Trotz. Thomas Trotz, danke. Ich habe eingangs zur Eröffnung erwähnt: aha, Genosse, schämst du dich nicht? Das Gedicht ist ja das von Tucholsky, glaube ich. Das hat genau das zum Kern hat, dass sich die Sozialdemokratie eigentlich vom Kumpel dahin zum Gewerkschaftspost entwickelt hat, zu denjenigen, die dann Macht näher sind, als dem, dem sie, woher sie kommen, ihrer Basis. Der der Satz dann auch, Genosse, schämst du dich nicht. Und diesen Vorwurf kriegen sie ja konstant ab. Das macht man der Pamela die wagner das macht man vor allem den Thomas Trotz da, abgehobene, gut situierte Leute, die mit der eigentlichen Basis nichts mehr zu tun haben. Wobei ich mich immer frage, wer nicht weiß, was seine Basis ist. Wie kann der sich von der Basis entfernt haben? Also, die Basis ist ja die Basis, wie sie einmal war und nicht, wie sie heute ist. Was ist denn heute die Basis von der SPÖ? Ja, ich weiß es nicht. Und wenn
0: ich das Programm lese, dann ich weiß ich, auch, ich nicht, auch ob ob Gott, ich die
1: miss- Basis der SPÖ ist also. Wir sind in
0: Vorlberg, also bei uns ist ja sowieso SPÖ <lacht> ein Zwerg. Wir beim letzten Landtagswahl. Die, die, die
2: SPÖ war ja jetzt jahrzehntelang mitbeteiligt, ihre eigene Basis abzuschaffen. Und sie haben sich sicher schuldig daran gemacht, dass der größte Nachwuchs, den ihre Basis ausmachen könnte, dass die nicht einmal die Staatsbürgerschaft gekriegt haben. Und wenn sie sie haben, dass sie sie sicher nicht wählen.
0: Also, sind Aber also um wenn das jetzt
2: vielleicht mal auch ein bisschen anders zu formulieren, ist, äh, wir scheinen uns recht einig zu sein, dass die Gegenwart nicht der SPÖ gehört. Glaubt ihr... Oder was glaubt ihr, was passiert mit der SPÖ, wenn sie bei der
0: kommenden Nationalratswahl, und so unwahrscheinlich ist es ja nicht, knapp dritt wird? Wahrscheinlich das Gleiche wie der SPD, das einfach jahrelang mit wechselnden Ab- oder wechselnden Vorsitzenden schrumpft und schrumpft und schrumpft und irgendwann mal so auf die 15-10%-Hürde zusteuert. Ich traue es denen so ganz ehrlich, wenn die dritt werden,
1: dass, also erstens einmal ja, die Pamela Rendi-Wagner, die wird dann wohl Geschichte sein. Und ich traue es denen hinzu, dass sie sich dann in eine große Koalition als ganz kleiner Koalitionspartner begeben, wie die SPD, sich einfach an die Macht klammern und hoffen, dass man durch das dann schon genug Profil kriegt und sich
0: irgendwie profilieren kann, dass man es schafft, beim nächsten Mal mhm. wieder erst zu werden. Und du glaubst, dass da, also ohne Pamela Rendi-Wagner kann er Kurz dann mit der SPD koalieren, vielleicht sogar mit dem ziel oder wer auch immer, und dann halt sein ich eher gl- recht flügeliges durchziehen. Ich
1: glaube nicht, dass es mit dem Doskozil machen wird, weil ich glaube nicht, dass der Doskozil ja. sich auf ein Pferd setzen wird. Ne? Er hat seinen bequemen Sattel schon gefunden. Genau. Ähm, ich halte es allerdings für wahrscheinlich und für völlig grundfalsch. Also nicht nur grundfalsch für die SPÖ, sondern grundfalsch auch für Österreich, weil die, die Große Koalition das war noch nie was. Aber es mm. wäre
2: natürlich mal eine große Koalition mit anderen Vorzeichen und mit deutlich schieferer Ebene, als es die letzten Jahre waren. Würdet ihr die SPÖ wählen? Nach ja, also dem, Nacht das Nacht das Nacht dem Nacht. Bild, das du gemalt hast, <lacht> sicher nicht.
0: Ähm, Würdest du die Pamela Rendi-Wagner wählen, wenn sie die SPÖ im Griff hätte? Wenn sie die SPÖ im Griff hätte, dann
1: auch nur dann, wenn die SPÖ ein klar erkennbares, für sich klar erkennbares Profil hätte. Weil an der Person, die ist mir ziemlich egal, ob die X oder Y heißt, Hm. wichtig ist, dass die Partei Profil hat und die hat für mich keins. Ich würde es also ganz ehrlich auch niemand empfehlen. Also wieder nach dem Motto, man kann mit der SPÖ sehr viel falsch machen. Viel richtig kann man im Moment aber, glaube ich, mit der SPÖ auch nicht machen. Aber, Fabian, du hast es in dieser oder in der letzten Episode gesagt, es hängt auch immer davon ab, wer denn die anderen sind, ob man viel
0: falsch machen kann. Also man kann bei anderen noch viel mehr falsch machen. <lacht> <lacht> Gut, das war's
1: dann für heute. Achso, also, ich habe jetzt gedacht mit
2: der SPÖ. Achso, also,
1: an alle SPÖ-Wähler. Wir würden euch freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und mit uns über die spö diskutiert sind, vor allem, was die Zukunft der SPÖ sein sollte. Ähm, man kann das machen auf www.daspolitbüro.eu. Manche Strömungen in der SPÖ haben dann vielleicht auch falsche Assoziationen, <lacht> warum das Politbüro. Oder auf Twitter mit unserem twitter handle den ich mir nie merken kann, Heinz. eu. Und damit danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.